1: que le gustan las migajas, yo por eso
0: me quejo y me
2: quejo.
1: Bueno, muy Porque buenos días a todas y todos los que nos están escuchando desde el otro lado de los micrófonos. Les damos la bienvenida a un programa más de A la Izquierda Late el Corazón. Y a mi izquierda tengo a Paola Beltrán. ¿Cómo estás, Paola?
0: Muy bien, muy buenos. Eh, mañanas, casi mediodía, una horita para las 12, eh, arrancando acá en el Izquierda del corazón en
1: la Radio Fénix,
0: la Radio Popular.
1: Muy bien. Bueno, este, hoy comentarles a la audiencia que, como todos los miércoles, tenemos la columna de nuestra diputada Ana Olivera, que hoy la vamos a estar compartiendo de forma telefónica, porque, como todos saben, este, la situación parlamentaria no está nada... Fácil.
3: No, hay, hay, hay mucho
1: movimiento ahí sí, en el Parlamento sí, sí. con muchas temáticas mezcladas. Eh, ¿Ya la tenemos en línea? Muy bien. ¿Qué, qué eficiencia Federico y qué eficiencia nuestra diputada también. Buenos días, eh, Ana Olivera, ¿cómo estás?
3: Muy bien, buenos días a, a ustedes. Majo, me alegro que esté vuelta Muchas gracias. Eh, aquí, aquí en, el, en este momento, si ustedes estuvieran en... ¿Hola? ¿Se cortó, Fede? ¿Me oyen? Ahora sí, ahora sí, dale. Ahora sí. Decía que tengo aquí en mi escritorio desplegado este, la bueno, la vieja reforma jubilatoria, la reforma jubilatoria aprobada en mayo de este año, eh, la propuesta de caja profesional, el aditivo que presentaron el otro día. Es decir, ¿por qué están...? Corriendo e improvisando, improvisando uh -huh. y corriendo, para decirlo de, una, de alguna manera. Y cuando las cosas no le salen, ¿quién tiene la culpa? La culpa frente la amplio. tiene el Frente Amplio. Claro. No tengo por qué explicarlo, porque ustedes ya <risa> lo tienen claro. Si algo no sale bien, es por culpa del Frente Amplio. Entonces, hasta el día de hoy, dos hechos muy importantes. Digo esto porque seguramente vamos a tener mucho material para la semana que viene, eh, porque esta semana, que no es semana habitual de sesiones, ni en diputados, ni en el Senado, uh -huh. ni tampoco de funcionamiento de comisiones, salvo, salvo la de asuntos laborales en el caso de diputados, hemos tenido el día lunes sesión extraordinaria con el tema de la Caja de los Profesionales. Uh -huh. El día de ayer, además, la presencia en régimen de Comisión General a pedido del propio ministro, del ministro Heber. Entonces, primero me voy a referir a esto último porque está claro que no se termina de asumir el conjunto responsabilidades institucionales que tiene y que ha tenido el Ministerio del Interior uh -huh. eh, en una cantidad de hechos, ¿verdad? Y el Ministerio del Interior y alguien que siempre queda por ahí oculto, que debería también opinar, que es la, la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, ¿no? Sí. Este Digo referido a todos los temas que tienen que ver cuando uno... Arranca, bueno, uno puede arrancar desde muchos lugares, ¿no? Pero vinculados con el Ministerio del Interior, vinculados con el ministro Heber, todo el tema de Catón Natí, sin lugar a dudas, ¿no? Todo uh -huh. el tema del puerto, además. Pero después de eso, en su en el Ministerio del Interior, con el tema de Marseille, con el tema de Astesiano, bueno, y ahora con el tema de Penadez. En doble sentido, ¿verdad? En que eh, el tema central termina.
0: Se cortó ahora de vuelta. decir
3: que el ex senador, el ciudadano penades Hola, hola. Sí, hola. sí,
0: el tema central decías, este... Ana. Yo
3: escucho perfectamente. Sí sí sí, 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 se te había ido unos segunditos y estabas comentando sí, que... Sí, algún problema, pero yo los, los escucho a ustedes. Perfecto. Bueno, estaba diciendo que hay mayor preocupación porque el ciudadano penades le mintió al Partido Nacional y por las víctimas del ciudadano Penades. Ajá. Además de todo lo que tiene que ver con eh, la trama, ¿verdad?, eh, en relación a tratar de justificar y de conocer a las víctimas Ajá. por Ajá. parte de efectivos policiales dependientes directamente eh, del ministro. En fin, la resolución del Frente Amplio, ratificada ayer en la, en la, en la mesa política ayer no, el, el lunes, porque ya no sé ni en qué sí, día vivo, este, eh, es, es este eh, el eh, realizar la interpelación, este solicitar eh, la interpelación ya planteada al ministro Heber y eh, quien será eh, la miembro interpelante será la senadora, nuestra compañera Silvia Nane. Ah, Así que sobre esto Bien. vamos a tener mucho para, para seguir hablando. Uh -huh. Y ahora voy al tema de la sesión extraordinaria del día lunes, uh -huh. y digo esto porque eh, también en esto que la culpa la tiene el Frente Amplio, eh, les voy a relatar que el día 22 de septiembre de este año entró el proyecto eh, de caja profesional. Uh -huh. El proyecto para refinanciar a la caja eh, profesional. El proyecto para que la caja no caiga, uh -huh. ¿no? O sea, hemos votado la caja bancaria con una situación totalmente ¿verdad? En sí. un acuerdo generado entre los trabajadores, los bancos y el Poder Ejecutivo, ¿no? Acá, es decir... Eh, Diálogo poco, pero además de la situación que quizá era la más complicada de todas. A tal punto que cuando vino, cuando entró la reforma jubilatoria al Parlamento, nosotros planteamos que era imprescindible junto con la reforma jubilatoria discutir la caja profesional y que había una propuesta realizada. Bueno, el Poder Ejecutivo priorizó la reforma jubilatoria y dejó para el 22 de septiembre la profesional. ¿Por qué la fecha importante? ¿Hola? ¿Ustedes sí. me escuchan?
0: Sí. Vos sabés que cada tanto como que se va y queda tipo dos segundos en silencio. Decías que la caja de profesionales pasó para qué fecha.
3: Para, voy a hacer algo, voy a uh -huh. hacer algo. Voy a ponerlas en altavoz. voz Y voy a hablar porque puedo ser yo que me muevo. Ah, Ahí bueno. va.
0: Estaba linda acá.
3: Sí, no.
1: Eh cortó, quizá en esa acción de poner en altavoz se cortó la comunicación. Eh, vamos a volver a intentar, Fede, si te parece, a ver si retomamos. Claro, estaba la mencionando
0: la, la diputada la, la situación de las dos cajas. Mencionaba cómo era diferente, lo, lo cómo se había resuelto lo de la caja bancaria. Y este, a diferencia de lo que ocurrió con la caja profesional, profesional, que había tenido un proceso diferente y que fue tratada eh, en el Parlamento. Okay. Ahí está. Sí, ahora sí. Bueno, Ana. muy
1: bien, retomamos la comunicación con la diputada y Ana Olivera. Eh, a ver si ahora podemos retomar una buena comunicación,
3: Ana. Bueno, esperemos que sí. Bien. Eh, entonces, le... Hay algún problema con el sonido. Sí. Ahora casi me taladra el, el oído. Uh. Te escuchamos
1: bien nosotras bueno. ahora.
3: Bueno, perfecto. Entonces decía, lo del 22 de septiembre Eso. no es este aleatorio. Eh, lo del 22 de septiembre... Eh, está vinculado con el que el plazo constitucional para cualquier reforma eh, de la seguridad social y además que eh, es un, la iniciativa eh, solamente puede ser tomada por el Poder Ejecutivo, es un año antes de las elecciones nacionales, o sea, este 27 de octubre. Uh -huh. Entonces, por eso, esta corrida enorme, ¿verdad?, en relación al tema de la caja profesional. Un debate que... Eh, fue muy intenso eh, en la comisión, recibiendo eh, no solamente a la caja, recibiendo a eh, sindicatos y otros colectivos con mayor o menor representatividad, pero básicamente, y con diversas opiniones, pero básicamente, es decir, eh, no viendo la solución planteada por el Poder Ejecutivo como la solución a la caja profesional, salvo el propio directorio, más allá que el directorio de la caja profesional tenía sus críticas primer elemento que yo quiero señalar frente a aquellos que plantean que aquí esto tiene que ver con que el Frente Amplio no hizo nada en su gobierno uh -huh. bueno esto no es verdad es decir en realidad hay un informe bien interesante que presentaron al final de su gestión los dos representantes del Poder Ejecutivo porque aquí hay un hecho bien interesante ¿no? que es es decir, ¿cómo, cómo está constituida la caja profesional. En realidad, la caja profesional está constituida por este, eh, las elecciones a partir de las elecciones que se realizan uh -huh. por este, un conjunto de profesionales y con eh, el, eh, una representación del poder ejecutivo de dos miembros. Bueno. Uh -huh. Eh, al final del año 2019, estos estos miembros del Poder Ejecutivo hacían de alguna manera un relato bien interesante de qué cosas habían de qué cosas habían hecho, ¿verdad? este Y entonces, eh, en ese sentido, eh, es que eh, hubo diversas propuestas realizadas por nuestros representantes, por los representantes eh, en el sí. periodo pasado, eh, que comenzaron a hacer propuestas y a modificar cosas en el año 2016, en el año 2017, inclusive este, eh, se llegó a la posibilidad, en el 2017 cambiaron las autoridades de la propia caja, a elaborar un proyecto, pero yo lo que quiero decir es que hasta el año 2019 sí. la caja profesional no, no daba pérdidas y al mismo tiempo que sí se reconocía que había un proceso de deterioro y en aquel momento se estimaba que hasta el 2031 este, se podía llegar, pero con la necesidad de una, de una reforma. Eh, en realidad, esta reforma presentada en ese momento no, no fue tomada, el directorio decidió elaborar otro proyecto, pero bueno, la cuestión es que con todo esto... Es decir, este, esta crítica permanente de que esto es culpa del Frente Amplio, y la situación en que está en la caja, nosotros la rechazamos terminantemente. Bien. Y ahora sucede lo mismo o sucedió lo mismo en relación a la votación que se realizó el lunes pasado, en el que nosotros eh, este lunes pasado tomamos la decisión como fuerza política de votar negativamente eh, este, este proyecto. En realidad, eh, el principal problema no es que el Frente Amplio haya votado en contra de este proyecto, eh, por considerar que no, no era aceptable, eh, pues podemos mirar por qué por qué motivos, eh, pero eh, en realidad eh, no, el, el, el proyecto presentado no fue votado por Cabildo Abierto más otros dos diputados. Sí. En realidad, es decir, hubo 55 votos este, en contra de este proyecto, por lo cual el proyecto no salió. Entonces es muy sencillo, por parte del ministro Mieres, decir que este, seremos responsables los lo Frente Amplistas, porque aquí este, el, hay una responsabilidad clara, que es que la coalición no llegó a acuerdo eh, internamente. Sí. Y bueno, dicho esto... En este momento está entrando eh, una nueva propuesta, una nueva propuesta que no necesariamente tendría que ser un proyecto de ley, eh, pero que busca mostrar eh, aparentemente, digo todo esto, la unidad de parte de la coalición frente a, a cómo este, tomar una medida de urgencia para que no sea inminente este, los problemas en la caja, todos hemos escuchado a la presidenta de la Caja señalar, bueno, lo terrible que, que es esto: que no haya una propuesta este, en relación a, a, a para cuánto tiempo tiene fondos, ¿no? Para pagar las jubilaciones, para hablar en términos reales. Sí, sí. Es decir, y desde ese lugar es que se estaría hoy en la Asamblea General o, eh, o enviando, eh, entrando un proyecto que no sabemos todavía, hay posibilidades que entre por el Senado y no que entre por la Cámara eh, de Diputados. Pero bueno, dicho esto, es por eso que estamos en esta situación, en esto que yo llamo la improvisación y el apuro para lo no resuelto en todo este año, tratar de resolverlo en menos de un mes eh, de debate y de posibilidades de elaboración de un proyecto que sin lugar a dudas, es decir, tiene que abarcar, por supuesto, a los profesionales en actividad, a los profesionales jubilados decir, y la intervención del Estado. Tiene que tener todas esas patas el proyecto de eso, no tenemos eh, la menor duda. Dicho esto, hoy también entra otro tema en la Asamblea General y ya quedaron aprobadas anteriores reestructuras ¿verdad? en un proceso eh, de reestructuras de siete ministerios que también tienen eh, poca representatividad en cuanto a haber sido realizadas y contar eh, con el acuerdo de los trabajadores, pero bueno, este entra hoy la, de, la del Ministerio eh, del Interior. Uh -huh. Con todo esto, decirles que me están esperando afuera para una reunión eh, lamento que hoy sea más corto yo sé que a ustedes les gusta que hable un poco más largo pero la semana que viene seguramente podremos conversar mucho más sí. para tener un panorama de cierre de qué sucedió con la reforma de la caja eh, profesional y también en relación a los temas vinculados con el Ministerio del Interior con el Ministro Heber con la institucionalidad eh, de nuestro país Así que las abandono y les pido disculpas. No. Bueno,
1: muy bien, muchas gracias. Te liberamos, Ana Olivera. Bien, así tuvimos la diputada Ana Olivera, en este caso, la columna de forma telefónica. Intenso, entonces,
0: como decía la diputada, el trabajo en el Parlamento con muchos temas que se quieren apurar, eh, mal discutidos. Teniendo dificultades la coalición al interna también para ponerse de acuerdo se acercan las elecciones falta un año para ese momento y se empiezan a ver un poco sí. las las fisuras y los perfilismos que los problemas que generan es que empiezan a tener dificultades el país también para poder este, avanzar y resolver las las cuestiones que son necesarias resolver no
1: bueno muy bien así me quedo con una frase de Ana Olivera que dice el Parlamento yo le pondría lo titularía no la improvisación y el apuro de lo que es la coalición de, de gobierno ahí va bueno muy, muy bien, bien. Eh, ¿Qué te parece? La... Estamos, estamos así como.
0: Eh, ¿Qué te parece si nos vamos ahora? Que aparte está lindo y salió el sol. Sí. Tenemos un temita siempre con esto de los bananos, porque bueno, pero igual no importa, nada nos detiene. Vamos a la plaza. Vamos, vamos. a la
1: plaza. La lucha del movimiento. Vamos a la plaza. Unra logró histórico convenio colectivo, la rama de auxilio mecánico de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y ramas afines alcanzó un histórico acuerdo colectivo que se compone de más de 15 puntos entre los que se encuentra la reducción de la jornada laboral. En el marco de la décima ronda de los consejos de salario, la rama de los
0: trabajadores de auxilio mecánico logró un histórico acuerdo cuyos puntos se suman al convenio colectivo que ya había alcanzado la Unra.
1: El integrante de la Dirección Nacional de la UMRA, eh, Pablo Saracho, explicó al portal del PIT-CNT que el acuerdo incluye nuevos puntos y también todo lo que lo ya ha conquistado, como lo referido a la reducción de la jornada laboral. El acuerdo general del
0: gremio, madre, incluye la reducción de la jornada laboral a 40 horas con pago de 48 horas semanales, también dos horas de asambleas pagas por mes
1: la rama mejoró y firmó el protocolo de alcohol y drogas por el cual en ningún momento estará sobre la mesa la palabra sanción, porque es para ayudar a trabajar a salir de la adicción. Esto me,
0: me parece sumamente perdón, este, sí. importante. Debido a que el auxilio mecánico no es considerado como un oficio, se creará una escuela de auxiliadores con participación del Instituto Nacional del Empleo y Formación Profesional, INEFOP con la finalidad de impulsar el oficio de auxiliador mecánico.
1: En el nuevo acuerdo se reafirma la igualdad de género, oportunidades, trato equidad sin discriminación o exclusión por sexo, raza, color, orientación sexual, eh, creado u otra forma, eh, creo, perdón, u otra forma de discriminación. Y además se creará una comisión tripartita para el estudio de categorías por productividad del sector.
0: Es un convenio histórico, estamos en condiciones de decir que es uno de los mejores convenios del país y no solo para la rama de auxilio mecánico, porque también alcanza a la UNRWA, sentenció Saracho. Tenía un montón de puntos más el, el acuerdo, pero no, no no tenía sentido, este, porque sería muy extenso, así que si quieren conocerlo en profundidad, eh, sobre todo para, para también decir que eso es lo que deberíamos tener todos y todas en, en, en nuestras ramas de, de trabajo, sería bueno que entren a la página del PITCNT, que está la nota entera allí. Realmente es muy importante el acuerdo que consiguieron los compañeros y compañeras de, del auxilio mecánico.
1: Hoy la UNO decide si mantiene el paro nacional de transporte del próximo viernes. Dirigentes de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte se reunirán con representantes de las empresas del sector en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. El propósito de este encuentro es reanudar las negociaciones relacionadas con el eh, reintegro de cuatro trabajadores que fueron despedidos de Agencia Central, así como el pago de la recuperación salarial previamente aprobada. En caso de no alcanzarse un acuerdo, el paro nacional de transporte de 24 horas se llevará a cabo el viernes 27 de octubre, según había sido previamente establecido. El dirigente de la UNOT,
0: Juan Arellano, informó al portal del pit que a lo largo de la mañana del de martes, las partes estuvieron en procesos de negociación. Los representantes de las empresas están dispuestos a discutir, pero siempre mantienen los despidos. Su enfoque es despedir a la gente, lo que significa que no estamos realmente negociando, afirmó Arellano.
1: La UNOT está exigiendo el reintegro de los cuatro trabajadores que fueron despedidos de Agencia Central, así como el pago de la recuperación salarial que ya había sido aprobada y acordada.
0: Así que veremos en el, en el largo de esta jornada cómo se termina definiendo esta situación. Ojalá que efectivamente haya negociación y, y se pueda este, resolver el problema de estos trabajadores despedidos. Intensa jornada de movilización de la educación. Ayer martes se ocuparon 12 liceos de bachillerato en Montevideo, lo que implica aproximadamente la mitad de los centros educativos de ese tramo en la capital. Si bien el presidente del Consejo Directivo Central, Codicen, de la Administración Nacional de Educación Pública, Robert Silva, dijo que se pidió el desalojo de todos los centros ocupados en la mañana, el último centro desalojado fue el Liceo 26, recién sobre las 20.30 horas.
1: Sí, así lo informó en la diaria Camila Melchaca, eh, presidenta de la filial montevideana de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, quien contó que secundaria elaboró una nota... Genérica, solicitando la desocupación en todos los centros ocupados. Si bien tuvieron la intención de llevarlo al sindicato, no pudieron entregarla allí porque este martes también hubo paro del Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines. Eh, por lo tanto, exactamente, tuvieron que ir a llevar la intimación a cada liceo.
0: Benchaca valoró positivamente la jornada de reclamos y, según dijo, se ocuparon esa cantidad de liceos en simultáneo por primera vez en muchos años. Según planteó, para realizar dicha valoración tienen en cuenta la cantidad de docentes que adhirieron a la medida y que militaron las ocupaciones. En ese sentido, destacó que se logró una buena discusión pública de los reclamos de Hades, Montevideo, y de los distintos núcleos sindicales, por ejemplo, a través de la organización de volantes en los diferentes barrios y también en los liceos, a través de la elaboración de pasacalles. En muchos casos, las ocupaciones también fueron apoyadas por los respectivos gremios estudiantiles y por la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria. Hoy seguía este, esta dinámica y estaban incorporadas eh, los centros UTU. Ahí va. Eh, así que muy importante la Ay, movilización de felicitaciones los...
1: Felicitaciones a sí. la lucha estudiantil.
0: Y docente, ¿no? Porque docente. en este caso, este, la, la punta, digamos, la llevaban los docentes.
1: Muy bien. Acto frente amplio el próximo martes 31 de octubre. El Frente Amplio realizará un acto en la Plaza Liber Seregni con motivo del cierre de los diálogos por Uruguay y al cumplirse 19 años del triunfo del primer gobierno del Frente Amplio. El acto será a las 18.30 horas con formato de asamblea abierta en la que hablará el presidente del Frente Amplio y se realizará un evento cultural.
0: Sí, eh, más específicamente van a hablar Graciela Villar, Verónica Piñeiro y Fernando Pereira. Más el espectáculo artístico Esto es cierre por, de Diálogos por, Uruguay, Diálogos por Uruguay Que ha sido la gira que ha tenido el Frente Amplio por todo el país Con distintas organizaciones sociales Algunas de ellas, en realidad todas ellas este, eh, Incluidas dentro de lo que fue el FATE Escucha En donde lo que se hizo fue presentar las, las, la propuesta de bases programáticas Que se están discutiendo en todos los eh, comités de base del país a las organizaciones sociales Tener unidad y vuelta Entonces este martes cierra Claro, este es, como claro, esa, esa, este esa es el cierre de, de Exacto, el cierre de ese diálogo eh, Donde se también van a haber insumos Que también van a bajar a, a, la, a la estructura Para que finalmente el 8, 9 y 10 Que es el Congreso del Frente Amplio este Se valoren todas estas miradas y, y Eso tengamos... es tener
1: realmente una, este, una, una amplitud, una cosa Democrática que, que lo, solo el Frente Amplio Lo puede tener en eso de escuchar Y bueno, en, en este caso este... Sí y rumbo a un congreso, pero con todas las voces ahí pues Claro, a diferencia
0: del, del programa de los blancos, por ejemplo, que lo hicieron cinco técnicos, sí. o capaz que menos Dicen, técnicos. vos vas a hacer
1: esto, vas a hacer Claro, y, y
0: fue un recorte IP, y después se subieron una tarima y todos dijeron que estaban de acuerdo cuando, cuando la agarró la coalición, digamos. Este proceso de discusión programática viene... De hace más de un año, ¿no? Inició con las unidades temáticas, realmente es, es, es un ejemplo y también muestra la importancia que le da el Frente Amplio a su programa, ¿no? Mm. Que es una cosa muy relevante, es una coalición, el Frente Amplio de distintas eh, miradas y perspectivas este, de izquierda y progresistas, pero eh, lo que nos une es, el, es justamente el, el programa.
1: Exactamente, eh, vamos a ir a un corte porque queremos, ya, ya tenemos a nuestra invitada aquí en los estudios, ella siempre viene, así que la verdad agradecer Tenemos a la diputada este, Micaela Melgar que hoy nos va a estar hablando sobre Estados Unidos, pretende instalar fuerza militar en Uruguay para asesorar en seguridad, para sí. asesorar... Estados Unidos a Uruguay en seguridad. Los dejo pensando y volvemos con nuestra diputada. Decíamos, tenemos aquí parte del Parlamento, representado justamente la diputada Micaela Melgar, y le decíamos el titular que vamos a estar desarrollando cuando decimos asesoramiento, apoyo, enlace y evaluación con países del mundo, Estados Unidos. Bueno, este capaz que nos puedes ilustrar un poquito en eso, de que sí. es, eh, parece increíble, pero no lo es. Bienvenida. Bueno, buenos días. Muchas gracias.
2: ¿Cómo andan? Eh, bueno, un gusto estar por acá. Eh, les cuento un poco de dónde viene esto, porque, eh, aunque no parece, eh, está eh, tiene mucho que ver con lo que está pasando estos días en el Parlamento también, que eh, tiene que ver con la llamada de, del Ministro Heber. Eh, bueno, eh, en realidad eh, el Ministro Heber se quiso adelantar... Ah, ah, y ahí va, y <risas> ahí se quiso adelantar a una interpelación que, que va sí. a ser el Frente Amplio. Eh, al respecto, bueno, el ministro más interpelado este, y más cuestionado, tanto por el Frente como por sus propios compañeros, eh, por un montón de, de dificultades que ha tenido para llevar su tarea adelante, como tiene que ser. Uno de los grandes problemas eh, que tenemos desde... Que, que se vienen desarrollando de antes, pero en esta administración particularmente es el avance del de gran narcotráfico en el Uruguay, ¿no? Ese es como el, el panorama. Eh, bueno, ya sabemos que eh, este gobierno, por un montón de acciones y omisiones, eh, generó que grandes grupos criminales actuaran en el país eh, con bastante tranquilidad para, para poder generar sus redes, este, su trabajo organizado... Eh, que, que termina repercutiendo en eh, violencia cotidiana en los barrios, este, en, en, un, en un estado de, de alerta pública al respecto de la seguridad que genera que la gente quiera respuestas ¿no? sobre sí. ese tema. Uh -huh. Y eh, lo que también ha generado es que el sistema político empezó a eh, buscar soluciones, a veces con cierta desesperación, eh, soluciones mágicas a un problema que nosotros ya sabemos que no se solucionan ni con allanamientos nocturnos, ni con aumento de penas, eh, ni con ese tipo de recetas eh, que ya se han probado en el mundo y que, 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 no, re, que no solucionan este, este, este gran problema que sí sabemos cómo se tiene que abordar. Este, y que no es por ahí, se tiene que abordar con políticas eh, referidas a la limitación del lavado de activos, a fortalecer a la policía para que no sea fácil este, meterse a través de la corrupción policial, bueno, en fin, en ese entre otras cosas, después sí, podríamos sí. hablar de cómo abordar el narcotráfico, pero seguro no es con las opciones que, que sí. están sobre la mesa de, por parte del gobierno. Y una de las peores ideas que ha tenido el gobierno ha sido eh, poner sobre la mesa el concepto de la guerra a las drogas, eh, que es un concepto que Estados Unidos viene este, promulgando por todo el mundo, que es, eh, que tiene eh, por atrás varias ideas, pero entre ellas este, lo que la, este, la base ideológica es que... Eh, hay que tratar el narcotráfico como una amenaza global, como una amenaza terrorista eh, y que eh, la forma de terminar con el flagelo del narcotráfico, de la delincuencia, es enfrentar a los grupos criminales este, y al narcotráfico como si fuera un enemigo este, de, del estilo eh, eh, de un enemigo como si estuviéramos en guerra con él, ¿no? Como si fuera otro estado u otro, otro, ejército. U otro ejército, sí. Este. A, de ahí unos contra otros. Unos así. contra otros, sí. Y que hay que desplegar acciones eh, como si estuviéramos en guerra. ¿no? Uh -huh. eh, este concepto de guerra a las drogas, eh, tiene un montón de malos resultados en el sí. mundo, eh, porque ha avanzado en términos de eh, el desarrollo de la violencia terrible, en América Latina en particular. Eh, aparte de que ya sabemos que no funciona, que, la, que no funciona sí, ni sí. para Está reducir el, el, el uso de, de drogas, ni para eh, desarticular mm. este, el, el tráfico ilegal. Eh, pero, bueno, Estados Unidos se dio cuenta que es una de las este, una nueva forma para meterse en los intereses del resto del mundo y eh, generar políticas intervencionistas, que es lo que, sí. este, de lo que no se cansa no. de hacer, <risa> ni se cansará nunca, porque es parte de su estrategia. Sí. Bueno, eh, en ese sentido, ellos han desarrollado este este concepto de eh, narcotráfico es una amenaza el narcotráfico es un grupo hay que tratarlo como un grupo terrorista y hay que poner a los ejércitos del mundo eh, atrás de ellos uh -huh. Uruguay eso hasta el día de hoy eh, no lo, este, no lo considera así por varias cosas primero porque para nosotros la seguridad interna no la tiene que cumplir las fuerzas armadas la tiene que cumplir la policía uh -huh. eso es muy importante este, porque nosotros ya tenemos experiencias históricas de cuando eh, las Fuerzas Armadas se encargaron de la seguridad
0: interna. Del enemigo interno. Del enemigo
2: interno mm. relacionado a la doctrina de la seguridad nacional. Exacto. este Y es, esa idea está eh, hoy está, al menos políticamente, parecería estar superada. Uh -huh. este, y aparte va por fuera de los lineamientos de las políticas de defensa eh, del Uruguay. Sin embargo, es cierto que... Eh, hay un intento por, es, sostenidamente un intento por involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna. Sí. Y el narcotráfico este es así, la, la, la que más está presente y aparte porque tiene toda esta fortaleza ideológica y conceptual que viene de la mano de Estados Unidos, uh -huh. que te plantea esto, que el narcotráfico lo tienen que enfrentar las Fuerzas Armadas y que ellos pueden ayudar. A Siempre
0: puede ayudar a Estados Unidos. <risa> ellos claro.
2: pueden ayudar, sí. te lo aseguramos. Y para eso, ellos han este, generado eh, especificidades sí. en el abordaje. Una de las propuestas que nos están haciendo es que venga una tropa de élite, se podría decir, una brigada específica, que es una brigada de asistencia de fuerzas de seguridad. Sí. Eh, para eh, formar al ejército uruguayo, eh, a las Fuerzas Armadas, en realidad, en justamente la lucha contra el, eh, el narcotráfico en, desde esta perspectiva. Uh -huh. Entonces, estas eh, brigadas de asistencia de Estados Unidos vendrían a ser una ayuda que nos daría el Comando Sur, este, que explícitamente ya ha eh, expresado su voluntad de este, intervenir en asuntos eh, de los estados eh, de América Latina porque eh, quieren que este, se alineen a los intereses de Estados Unidos, pero lo dicen así, eso es lo bueno que tiene Estados Unidos, que no Lo vimos lo a, la, a, la, a la... Claro, a sí, este, ¿Por qué? Porque ellos tienen este, una estrategia eh, y dentro de sus objetivos estratégicos se encuentran eh, bueno, que algunos países de América Latina sí. se, este, se pongan atrás de sus intereses porque tiene, esta región tiene recursos naturales que necesita Estados Unidos sí. y aparte porque este, quisieran avanzar en sus concepciones de mundo Claro. Eh, y están en una lucha en ese sentido con otras potencias y para eso quieren volver a tener a América Latina eh, ya hay seis alineada países, ¿no? y Capaz. eso lo, lo
1: plantean sí 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 perdón que te corté sí, sí, este, claro. pero ya hay seis países por lo que leímos justamente en la nota que tienen los, esta asistencia que tienen sí. esta asistencia este la
2: a ver ellos lo que. Eh, estas, estas brigadas se crean en realidad eh, hace bastante tiempo, en el 2017, con el objetivo de intervenir en otras zonas de guerra, este, Irak, Afganistán, este, mm. para generar formación a esos ejércitos. Pero eh, en realidad es. Eh, a ver, el, el objetivo eh, concreto es el intervencionismo, por lo menos eso es lo que nosotros eh, analizamos. Entonces. Puede ser para asistir a, a gente que se está, está en guerra o puede ser como en Uruguay con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, uh -huh. porque de hecho no importa, lo que o sea, el análisis que tenemos que hacer es que lo que le interesa a Estados Unidos es eh, generar un, una base, capaz que no material, pero sí un, una base fluida de intercambio y de este, llegada a ejércitos de la región. ¿Por qué? Porque está de cara a sus objetivos estratégicos, ya lo dijeron, ya sí. lo plantearon así, y porque les interesa promover esta idea de la guerra a las drogas, de que el narcotráfico se tiene que tratar como un grupo terrorista y que ellos pueden ayudarnos a hacer eso. Mm. En este sentido, este gobierno, el gobierno uruguayo, viene eh, planteando eh, similitudes eh, discursivas a lo que plantea la gente de la Embajada de Estados Unidos, este, y la gente de, de, del, del ejército de Estados Unidos al respecto de la necesidad de la lucha frontal contra el crimen organizado este, y eh, Avance, no lo dicen explícitamente pero este, estarían dispuestos a aceptar esta formación específica ¿no? lo que nosotros hemos planteado, o sea, lo que plantea la izquierda es que, bueno en primer lugar eh, que no es por el lado de las Fuerzas Armadas que vamos a combatir el narcotráfico, que eso no no es como lo tenemos que abordar. Ni siquiera
1: por las Fuerzas Armadas nuestras. No, claro,
2: no, no, que no es por las sí, Fuerzas Armadas uruguayas la... que lo tenemos que abordar, que no están para eso en el Uruguay, que la, este, la idea, la doctrina de la seguridad nacional está superada y que las Fuerzas Armadas no se tienen que, este, no se tienen que intrometer en asuntos de seguridad interna, porque no están para eso en este país. En otros países funciona diferente, pero en el Uruguay no están para eso. Y que cuando estuvieron para eso, alineados a los intereses de Estados Unidos, no, eh, no, eh, los resultados fueron terribles en términos uh -huh. eh, democráticos principalmente, pero aparte este, eh, eh, va por fuera de los lineamientos eh, ya establecidos en, eh, en el Uruguay de, de lo que tiene que hacer la fuerza Armada. Eso primero. Y después también este, lo que estamos planteando es que ya tenemos antecedentes del trabajo de estas brigadas élites, de élite en otros países, sí. de América Latina, y que los resultados, como evidentemente sabemos, uh -huh. este, no son de, de, de que finalmente luego de la intervención de estas brigadas, se de los soluciona. ejércitos, se solucionan los problemas, sino que bastante por el contrario, lo que, lo que termina pasando es que se amplía la violencia, que se generan grupos paramilitares en respuesta eh, a, a la acción de los gobiernos, eh, y que, por sobre todas las cosas, eh, no se frena lo que a, supuestamente se querría frenar, que es el narcotráfico. Uh -huh. Que, volvemos a decir, sin duda, no se, eh, la estrategia no, podría, no debería ser la violencia y considerarlo como un grupo terrorista, porque primero no lo es, o sea, no no lo es este conceptualmente, sí. y después que ya sabemos que la forma más efectiva de frenarlo tiene que ver con que eh, la plata que hacen vendiendo eh, sustancias, vendiendo eh, haciendo tráfico ilegal, uh -huh. no se pueda blanquear.
1: Sí, ta va. también yo recuerdo Hay cuando... Hay cosa atrás de Cuando eso. se
0: hablaba de, de, <coughs> después de las torres gemelas de la guerra contra el terrorismo, una de ¿Sí? las cuestiones que se, que se decía es que eso es imposible porque el terrorismo no es una cosa concreta, sino que es una metodología. Sí. Entonces vos no podés hacer una guerra contra una metodología. Sí. Eh, no Y con esa excusa de la guerra contra el terrorismo pasó todo lo que pasó y ahora estamos como en la Exacto. misma lógica. Es el, una
2: excusa. ¿verdad? El
0: narcotráfico es una actividad... Eh, no es una cosa que está este, ubicada en un lugar y que tiene distintas... Este, y después lo otro que te quería consultar y, y, y preguntar es...
2: Eh, que eso que decís es tal cual, sí. o sea, es, imagínense, ponele, sí. tenemos esta formación, vienen a hacer, miren, lo que dicen que que, que hace esta, el, el concepto de asistencia a fuerzas de seguridad que manejan eh, uh -huh. Estados Unidos para este, para este tipo de formaciones... Eh, acción unificada para generar, emplear y mantener fuerzas de seguridad locales de la nación anfitriona, o sea, Nosotros. sería nuestro ejército. O también de tipo regional, eso sería una locura en nuestro caso, sí. pero bueno, en apoyo a una autoridad legítima, que sería la de las fuerzas armadas en, en nuestro país sí. versus la, la, el, el, el la legitimidad sí. que tiene el narcotráfico, por ejemplo, en algunos... Eh, Barrios, ¿se Ahí entiende el concepto? Sí sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque la idea es que el narcotráfico funciona como un grupo terrorista que toma claro. territorio.
0: Por Tendríamos ejemplo, barrios ocupados por el por ejército, ponele. Bueno. Una... No así, pero digo...
2: No lo puedo pero... asegurar, pero si lo lees es claro. básicamente lo que te están diciendo. Concentramos
0: ¿no? la fuerza en determinados lugares en donde Para suponemos... Donde nos parece. Poder, sí. este,
2: de esto que lo perdimos, porque este grupo terrorista nos lo o sacó.
0: La consulta que yo te quería hacer iba, iba en ese sentido, porque el ministro Heber ha dicho sistemáticamente que la razón por la que, por ejemplo, tenemos esta cantidad de muertes espantosas es porque se le ha dado un golpe fuerte al narcotráfico, ¿no? Nosotros hemos tocado a los grandes, entonces por eso tenemos esta respuesta sistemáticamente, dice eso. Y ahora resulta que necesitas que venga a Estados Unidos a explicarte cómo hacerlo. Hay una contradicción allí, ¿no? Sí.
2: Bueno, Estados Unidos, la DEA, sí. que ya le dijo el, el gobierno de Estados Unidos, ya le dijo que no iba a entalar la DEA porque este, tampoco es que a Estados Unidos les, les interese generar aportes técnicos ¿no? sí. les, les interesa este, seguir su plan que sí. es, lo que, es este, lo que planificó el Comando Sur que es mejorar su incidencia este, para el acceso a los recursos estratégicos uh -huh. les sirve esto meter gente este, de, de, de sus eh, ejércitos adentro de nuestras Fuerzas Armadas para generar formación por ejemplo este, seguramente no les sirva tanto otro form, tipo de acciones. La pregunta sería,
1: ¿formarlos para qué?
2: Claro, para, o sea, para que respondan a sus este, posibles intereses no en el país. Ahora, es eso que vos decías, bueno, eh, la, la guerra este, contra los grupos criminales de Heather, en realidad, lo que ha generado... Este, Así, o sea, de verdad que es difícil encontrarle algún logro más sí. o sea, pero siendo objetiva sí, sí, o sea, sí, porque sí. ni en materia carcelaria mm. este porque desde las cárceles se sigue operando, o sea los grandes grupos criminales en las cárceles siguen teniendo su funcionamiento regular, mm. entonces tampoco es que la inteligencia penitenciaria haya mejorado mm. eh, de hecho ahora está muy eh, cuestionada la inteligencia policial claro. por eh, por acciones de corrupción, de nuevo, que es el gran eje que ha tenido este gobierno, la corrupción, eh, pero también por la incapacidad que ha tenido de verla venir. O sea, tampoco es que la inteligencia policial haya detectado algo. Nada, claro. Sí. Lo único que pasa es que cuando se filtra algo remueven a las personas del cargo. pero este Entonces, ni en las cárceles, ni en los territorios, porque en, en los barrios cada vez se expresan más directamente las acciones de los grupos criminales no solo por la violencia por los tiroteos por este por el día a día de por ejemplo las rapiñas, que sabemos que es un delito este que a veces se comete en, eh, en las zonas donde eh, se eh, funciona el eh, narcomenudeo pero para este, que es un delito de sobrevivencia en realidad sí, sí este pero no, tampoco no se redujo la, la rapiña pero este también se ve se puede ver delitos este de extrema violencia que en realidad responden a acciones de grupos criminales asociados al narcotráfico o sea tampoco se desbarata mm. Se, se, tampoco se ha reducido claro, eso. Claro, caen los
1: chicos, pero no los que realmente claro, este, este, mueven los... Es que no de
2: nosotros, de las interpelaciones, la información que hemos tenido es que simplemente han crecido la cantidad de grupos criminales organizados e identif identificados. Uh -huh. este, y todo esto nosotros creemos que es porque eh, se la policía en el Uruguay tenía cierto grado de formación sistemática al respecto de sí. la lucha contra el narcotráfico que venía desde las administraciones anteriores de Frente Amplio, sí. y eso se desarmó este, con una visión bastante miope de que los policías este, no se respondían a...
0: Sí, la policía del Frente Amplio. La policía
2: del Frente Amplio. Sí. Entonces se desarmó y no hay capacidades técnicas en la policía. Y, este, y también que todas toda las responsabilidades de las acciones fallidas... Ter, terminan eh, asumiéndolo los mandos policiales, entonces los recambian, los recambian, los recambian el mando político y nunca asume nada. Sí,
0: no, nunca, nunca supo, es lo que decía dijo Heber ahora claro. en Yabazana, ¿no? Nunca sí, me entero.
2: Ni, ni nunca asumen responsabilidades no, ninguna. Por, por nada. Este, y en definitiva, entonces, bueno, no ha frenado ni los pequeños delitos, ni los delitos de más extrema violencia, ni lo, ni lo que sucede en las cárceles, este, y por supuesto no se ha hecho nada al respecto de dónde está el eje del asunto, que es eh, el ingreso y este, la salida de la droga, que es a través de la frontera. Mm. Ahí sabemos que no, no hemos logrado nada, mm -hmm. este, bueno, con, con la privatización del puerto y las incapacidades que se ha tenido para el control de la frontera, Sí, los escaleras que se rompen y sí, si sí. los denuncias
0: te, te relevan de puesto o sea, todo, todo, todas sí, las irregularidades. la falta de,
2: de, capa, de plata, sí. y de presupuesto y de, y de personas que tienen la aduana, por uh -huh. ejemplo, o sea, en, en eso ya sabemos que, que no lo vamos a mejorar por ahí porque es uh -huh. como que se entregaron con ese tema. Después, no tenemos forma de controlar el espacio aéreo, porque las Fuerzas Armadas no tienen cómo volar, ni siquiera, mucho menos controlar lo que sucede en las 900 pistas clandestinas que hay en el Uruguay, o sea, sí. entra y sale, y sale droga por medios terrestres y por el espacio aéreo, o sea, ni el ingreso ni la salida, Este y por supuesto, que es lo peor y es lo que todo el mundo, todos los expertos internacionales llaman la atención, que es el gran lavado de activos que sucede en el país, claro. que eso es, Así, o sea, si eso no se corta en algún momento, que con la ley de urgente consideración se ha flexibilizado, este no, no va a haber forma de reducir el rol en el narcotráfico porque eh, operan con mucha facilidad. Claro. Este, porque si vos no, si vos haces mucha plata en el mercado ilegal, este, y después no la podés no la mover, podés. No. no te sirve. Básicamente es eso, porque no es que la gente este, los delincuentes optan por el narcotráfico porque tienen este, una eh, voluntad de traficar eso no, es porque hacen plata y la pueden lavar sí, claro. básicamente si, si eso estuviera controlado harían otras acciones este, delictivas bueno, con el tema del lavado de activos este, no, no hubo un avance
0: no, hubo retrocesos en realidad, lo decimos siempre con el tema de la look y demás, ¿no?
2: Hubo retrocesos eh, y hay llamadas de atención a nivel internacional. O sea, hasta Estados Unidos eh, está planteando lo del lavado sí. activo. En...
1: en... Dale, sí, no, yo me quedé con esta con esta frase que, con respecto a la funcionalidad ¿no? de esto, volviendo sí. este, desde el principio, que dice la estrategia y política de influencia de otras naciones en la región. Claro. ¿Cómo, cómo, cómo podemos llevar esto no a una explicación para, para, para la audiencia, sí. que es una estrategia y una política para... Que, que instala Estados Unidos, pero para defendernos a nosotros de los supuestos ataques de otra región, cosa que Uruguay sabemos que no, no tiene una situación de esas, como sí, tú ya lo decías al principio.
2: Sí, lo que Paula es que se quiere generar la idea de que existe claro, ese enemigo que es el narcotráfico este para América Latina. no? Eh, para otras regiones del mundo... Eh, eh, la excusa es otra mm, es. Este, para generar acciones de intervencionismo, ¿no? que es como nosotros queremos definirlo. Uh -huh. Porque no, no queremos igual... O sea, yo no quiero que suene como miopec y que todo lo que eh, puede aportar Estados Unidos está mal solo no. porque es Estados Unidos, porque eh, Estados Unidos tiene eh, muy buenas capacidades técnicas, por claro. ejemplo, sí, sí. y nunca eh, hemos... Eh, puesto un pero a acciones de formación y de intercambio uh -huh. eh, en cuestiones técnicas, porque es eh, como ponerse un balde para o sea, eh, uh -huh. para el desarrollo técnico, de en algunos este, casos especialmente de las Fuerzas Armadas, uh -huh. a ver que no se formen con uno de los mejores ejércitos del mundo, es evidentemente eh, necesario, uh -huh. como... Pero eso no tiene nada que ver con este tipo de acciones que sí consideramos de tipo intervencionista. Primero porque el problema no es real, es generado, porque el problema no es real en términos de que el narcotráfico no es un grupo terrorista y que las fuerzas armadas no deberían este, trabajar en términos de seguridad interna. ¿no? Y después porque... Eh, yo creo que hay una voluntad del gobierno de hacerlo igual, aunque no haya eh, respaldo del sistema político, que eso es lo grave. Por eso queremos salir a hablar de este tema.
0: Bueno, en ese sentido, yo estaba leyendo para atrás, ¿no? el primer lugar a donde llegan es Colombia, en la época de Duque, que también lo hizo sin el respaldo de nadie. Eh, después está Panamá, Honduras, Panamá, eh, sí. Ecuador, Perú, y sería Uruguay, ¿no? Si pensamos en estos países, en el, sacando a Colombia, que ahora está Petro, ¿no? No sé ahí en, en qué situación está esta, esta cuestión, pero son todos países que o tienen una situación compleja a nivel de Honduras, Perú, sí. democráticas, o tienen gobiernos de derecha directamente, sí. como en el caso de Uruguay. O sea, que están... Por lo tanto, están afines a estas políticas intervencionistas de Estados Unidos porque en general este tipo de, de gobiernos, entre comillas, en el caso nuestro sí un gobierno democrático, sí. pero con esta cuestión ideológica... Eh, tienen en general un afín un, a Estados Unidos y también estamos en un marco geopolítico en donde China y Rusia Exacto. hay una disputa, ¿no? Entonces, Exacto. no es porque sí nada. O sea, en esto que decía Majo de los países extranjeros, estamos hablando de Rusia y de China, que Estados Unidos quiere frenar esa influencia sí, sí. y lo hace a su manera, que siempre es con el intervencionismo, ¿no?
2: Sí. Bueno, con las armas también. Claro, sí. Nosotros, eh, de paz, detect nada. Detectamos en realidad la... la la posible llegada de este grupo de, de estas brigadas porque lo dicen ellos mismos en un documento este, que presentan eh, al Congreso de Estados Unidos donde explican sus acciones, ahí dicen que desde el 2020 están en América Latina sí. en algunos lugares con puestos uh -huh. permanentes y en otros lugares quieren generar acciones esporádicas y dentro de las acciones esporádicas que quieren generar eh, mencionan Uruguay eh, entonces sin duda que esto tiene que ver con la voluntad de este de reorganizar su región a favor de sus intereses. Su patio y, trasero. Claro, su patio trasero. Sí. Y además este, tienen y acá un aliado no
1: también, el gobierno nuestro. Ahora
2: ahora podría facilitarles Facilita. la llegada. Por eso nosotros lo que planteamos es, a ver, esto lo tienen que discutir el país, el lo tiene que discutir el parlamento, Exacto. eh. Para que nosotros consideramos que si esto es así como ellos mismos lo presentan, es un montón de gente. O sea, a ver, cada, cada brigada, según la información que, que, que tenemos son 816 efectivos en un régimen de rotación de tres años, o sea, un es un despliegue Mucho. muy importante para cada uno de los países que se dividen en 60 equipos multifuncionales integrados por 4 a 6 efectivos según los rubros: maniobras, artillería, ingenieros, logística, o sea, es un despliegue importante. No es que vienen cuatro oficiales a, a dar un taller de formación, claro, claro. <risa> sí. que ha pasado un montón sí. y que el frente amplio ha votado en esto mm. en esto de... bueno en esa
1: disputa también se dijo este cuando sale justamente la noticia de que bueno que el frente amplio también en su momento lo votó no no a no pero no es mayor... no, claro, no digo para poder explicar es, la versión que mismo, tiene justamente el... la pues
2: el frente ha votado acciones de formación en búsqueda y rescate por ejemplo o acciones de formación en el marco de misiones de paz mm -hmm. eh, que son intercambios que se pueden dar con Estados Unidos o con cualquier otro ejército. ejército este, como votamos el otro día, eh, un intercambio con Brasil de formación. Uh -huh. eh, por eso digo, no no es exclusivamente porque sea Estados Unidos, es porque el, el despliegue, el despliegue que uh -huh. tienen preparado. Este, y la planificación estratégica que tienen atrás de esto no es para hacer una formación este, de cooperación que les sirva a los dos países, no, es para instalarse en una región este, y, a, y alinear esa región a sus intereses. Como Estados Unidos.
0: Muy bien, y lo que se está pidiendo justamente es que esta discusión se dé en el Parlamento y, y que no sea una cuestión discrecional con todas estas implicancias y estas dudas, que por lo menos en principio son dudas, y que está bueno que se despejen y que sean transparentadas, digamos. Ah, ¿no? sí, y antes que, de, digamos,
2: conocer también tratando, de primera mano sí, perdón, los resultados de los otros que vos mencionabas. Bueno, claro. qué pasó en Colombia, qué pasó en Honduras, exacto este, y qué tienen previsto que vaya a pasar en Uruguay.
1: ¿Tienen pensado acá en el Parlamento tratar este tema? Ya este, se lo
2: preguntamos bien. a Javier García. Decía, Bien. Eh, no, no hemos tenido respuestas. respuestas. A ver, Javier García. Del de momento para discutirlo. Esperemos que no pase de enterarnos que ya están acá. ¿no? como pasó
1: en Colombia Muchísimas con... gracias. Exacto. Perdón, que las cortes pues, me están diciendo que tenemos que cerrar el programa. Te agradecemos muchísimo que Muchas hayas gracias. estado, Micaela Megar, la diputada. Este, nos vemos, nos escuchamos, Paola, el miércoles que viene.
0: ¿Cómo no? En otra nueva audición de A la izquierda de del Corazón aquí por la Fénix. Salud, gente. Gracias, chao chao